0: Estás escuchando Fervor, un podcast sobre la fe para el mundo real. Yo soy René y este episodio se llama Zombies, Zombies, Zombies. En la cultura popular hay ciertos elementos, símbolos o figuras que en los ámbitos cristianos parecen ser vetados. Son temas tabú. Uno de ellos es todo lo que tiene que ver con zombies. La verdad creo que tiene sentido. En su origen, los zombies son entes que de una u otra manera pueden resucitar o volver a la vida, al menos a un tipo de existencia que parece ser vida. El concepto de zombie encuentra sus orígenes en una figura legendaria propia del culto vudú haitiano. Se trata de un muerto que ha sido resucitado por medios mágicos por un hechicero para convertirlo en su esclavo. De acuerdo a esta creencia, un hechicero vudú sería capaz, mediante un ritual, de resucitar a un muerto que quedaría, sin embargo, sometido a la voluntad de la persona que le devuelve la vida. También, según una creencia popular, se dice que una persona que es mordida por un zombie se convierte en uno de ellos. En la cultura popular que se deriva de las películas y series de televisión, existen un par de tipos de zombie de acuerdo al origen de su estado. Los hay espirituales, como la creencia de la cual se originan, pero también los medios presentan historias de zombies que se convierten en tal cosa como consecuencia de una rara enfermedad, o del uso de alguna sustancia química, o por el uso de un avance específico en la tecnología, así como hay zombis cuyos cuerpos fueron construidos a partir de piezas de otros cuerpos. Tal es el caso del monstruo del Dr. Frankenstein en la novela de Mary Shelley. Por lo general, en las historias de zombies ocurre un evento que desata las primeras infecciones, ante lo cual los gobiernos del mundo tienen una reacción lenta. Esto ayuda a que la propagación de la infestación llegue hasta su punto de no retorno. Entonces sucede el famoso apocalipsis zombie. La vida deja de ser como era, los sistemas de gobierno dejan de funcionar y la sociedad colapsa para retroceder a un estado primitivo. Esto es precisamente lo que yo aprecio de las historias de zombies en los medios. Las series y películas de zombies realmente no tratan sobre los zombies, sino que exploran las reacciones de las sociedades. Hacen un acercamiento al drama humano que se genera luego de un evento de esta magnitud. En la mayor parte de las historias de este tipo, el verdadero villano es el hombre. Puede ser que aún respire, pero por dentro está muerto. Vacío de sentimientos, de lealtad, de solidaridad pero sobre todo de amor. El Señor Jesús se expresó sobre esta contradicción en la vida de los hombres en el Evangelio según Mateo, capítulo 23, versos 27 y 28. Te lo leo de la nueva traducción viviente. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. La comparación de Jesús se origina en una costumbre judía relativa a la Pascua. En aquel tiempo, alrededor de la Pascua, se acostumbraba a blanquear las tumbas en la ciudad de Jerusalén para que nadie tocara una de ellas accidentalmente y se hiciera de este modo ceremonialmente impuro. Jesús dijo que estos líderes religiosos eran como estos sepulcros blanqueados, bellos por fuera, pero muertos por dentro, vacíos de lo que Él esperaba encontrar en quienes decían representar a su Padre. Es que a los fariseos, los hombres podían verlos como justos, pero Dios no. Dios nunca es engañado por lo que mostramos en el exterior. Él ve lo que somos en realidad, no lo que aparentamos ser frente a los hombres. Jesús desea que tengamos vida en abundancia y nos ofrece recibirla en Él. Así nos lo expresó en el Evangelio según Juan, capítulo 7, versos 38 y 39. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él, pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Esa vida de Dios en nosotros es la vida del Espíritu. En este episodio de Fervor te comparto tres aspectos de esta vida en Jesús. El primer aspecto del que te quiero hablar es la vida eterna. Esa es la promesa que recibimos y la esperanza que guardamos todos los discípulos de Jesús. En el Evangelio según Juan, capítulo 3, verso 16, la palabra nos enseña que Dios, nuestro Padre Celestial, envió a Jesús al mundo para que quienes depositemos nuestra confianza en Él podamos tener vida eterna. Esta es la primordial razón del ministerio de Cristo en esta tierra. Romanos, capítulo 8, versos 10 al 12, nos habla más profundamente de esto al decir, Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu. Quien vive en ustedes. Ya que Jesús vive en nosotros, el viejo hombre representado en el texto como el cuerpo está muerto. Pero el Espíritu vive y reina en quienes tenemos fe en Jesús, y en Jesús la salvación es viva, es real para nosotros. El segundo aspecto de la vida del Espíritu es la vida de santidad. La carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 1, nos dice que antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Es decir, que antes de que Jesús llegue a nuestra vida, nosotros somos como los fariseos, somos como zombis. Parece que estamos vivos, pero no hay vida en nosotros. La versión Reina Valera de la Biblia comienza este versículo diciendo, Él os dio vida. Pablo nos dice a los creyentes que se nos dio vida por la obra de Dios. La carta a los romanos, en el capítulo 8, verso 1, dice además que ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Sin embargo, es responsabilidad nuestra el mantenernos en esta vida por medio de la práctica de la santidad. En palabras sencillas, vivir en santidad es vivir una vida apartada para Dios, una vida dedicada a agradarle. Esto es algo que nosotros no somos capaces de lograr por nuestro propio esfuerzo, pero sí podemos lograrlo con el auxilio del Espíritu Santo. Sobre esto, la carta a los romanos en el capítulo 8, verso 6, nos dice que permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Finalmente, en la vida del espíritu podemos vivir conforme al poder del espíritu. Jesús prometió a sus discípulos que al ascender al cielo, para sentarse a la diestra del Padre, Él enviaría al Espíritu Santo para que fuera otro maestro y otro consolador para nuestra vida. Así como Jesús mismo lo era en la vida de los discípulos. Él se refirió a esa compañía del Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, cuando decía Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús les dijo esto a los discípulos cuando les aclaraba que su reino no era un reino común y corriente. Él no había venido como un hombre militar y político para establecer un gobierno mediante una guerra convencional contra las fuerzas romanas que gobernaban a Israel en aquella época. Jesús enfrentó a los discípulos a esta realidad, pero les expresó la manera en que sí se establecería su reino entre nosotros. Es con el poder del Espíritu Santo. En ese poder nosotros somos utilizados como instrumentos de Dios para ser testigos, testigos de su obra, testigos de su amor y su redención para todo aquel que decide depositar su confianza en Jesús. Gracias por acompañarme en Fervor, un podcast sobre la fe para el mundo real. Si lo que conversamos hoy te ayuda a profundizar en tu fe, te quiero invitar a que nos sigas en Facebook e Instagram buscándonos como arroba podcast Además, te pido que te tomes un momento para compartir este episodio en tus redes sociales. Será hasta la próxima y que Dios te bendiga.